0: فلسفه کانت، ترم پانزده حل تعارضات جهانشناختی عقل محض، بخش دو و. مدرس، دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه کانت پس از بیان ماهیت تعارضات عقل محس و لزوم خارج کردن عقل از وضعیت تعارض و پس از اینکه مشکل اساسی پرسش های جهانشناختی و خطای راهیافته در پاسخهای آنها را روشن می کند، از دو اصل تنظیمی و تقویمی درباره ایده‌های ایده های جهانشناختی صحبت می کند و بیان می کند اگر این ایده ها را مطابق اصل تنظیمی به کار ببریم مشکل این تعارضات از اساس رفع خواهد شد سپس کاربورد این اصل را درباره ایده های چهارگانه جهانشناختی شناختی شرح می‌دهد در این قسمت از متن حل تعارضات مربوط به ایده‌های جهان شناختی مطابق با کاربورد اصل تنظیمی عقل توضیح داده می‌شود
1: ما دوره جدیدی رو از شرح نقد عقل محض کانت آغاز میکنیم ما در مبحث دیالکتیک استیلایی هستیم من در آغاز یک توضیح کلی میدم که ما در کجای کتاب هستیم و در چه بخشی و موضعی از استدلال کانت قرار داریم و چند مفهومی رو که قبل از فارد شدن در خود این مت لازمه در توضیح میدیم و بعد شروع میکنیم به خواندن متن خب میدونیم که پرسش اصلی که کانت باش کتاب خودش را آغاز کرد و نقد عقل از معطوف به اینه اینه که ما چه میتوانیم بدانیم مرزهای دانستن ما کجاست و عقل در دانستن چه موضوعاتی یا بر دانستن چه موضوعاتی قادره و بر دانستن چه موضوعاتی قادر نیست کان برای اینکه به این سال پاسخ بده تمرکز خودش را آورد روی گزاره همه گزاره هایی که ما در دانش یا در علم در هر ای که در اون بحث و جدل بر سر صدق و کذب اتفاق می افته اونا وجود دارن بحث شاورد روی این گزاره ها و گفت که ما سه نوع گزاره کلی داریم گزاره ها یا تحلیلی پیشینین یا ترکیبی پیشینین یا ترکیبی پسینی که حالا من فقط برای یادآوری رو میگم ما قبلا در دو قبل اینا مفصل گفتیم و اعتبالا دوستان با کلیات اینها آشنا هستند اینجا نمیتونیم بحث مفصلی اونا بکنیم یعنی وقتی به قضیهی میرسیم به گزارهی میرسیم یا مفهوم محمول اون گزاره در موضوع اون گزاره مندرجه مثل اینکه همه مجرد ها بی, هم بی همسر همون مجرد محمول در موضوع مندرجه این قضایه ها رو میگیم قضایه تحلیلی و برای دونستن صدق و کذب این ما به تجربه نیاز نداریم یه دسته دیگه از قضایه هستن که ترکیبی هستن یعنی مفهوم محمول در موضوع مندرج نیست مثل اینکه بگیم تهران مثلا 15 میلیون جمعیت داره این پونزده میلیون جمعیت داشتن هیچ ربطی به مفهوم تهران نداره تهران میتونست دو میلیون، سه میلیون، ده ملیون، هر هرچی جمعیت داشته باشه و وقتی اینجوریه ما مجبوریم به تهران خارجی یعنی به عالم خارج رو جوی کنیم و تجربه کنیم به نرب پسینی یعنی پسینی اینجا یعنی که رضاوت ما متکیست به تجربه به اساس تجربه بگیم که تهران چقدر جمعیت داره ما فقط به نظر پسیلی میتونیم به این پرسش جواب بکنیم و این دوتا دو کار رو کارهایی که حتما میتونیم بکنیم یعنی وقتی صدق یک, یک گذارهی صدق تحلیلی داشته باشه ما حتما خوبی میتونیم جوابش رو بایدیم که چیه چون در واقع یک بحث مناشناختیه ما وقتی مفهوم معمول رو در موضوع جستجو میکنیم یا موضوع رو وقتی خوب میشناسیم به صدقه به جمله پیدن بریم وقتی هم تجربی باشه به نحو سادش که میریم سراغش در آلم خارج و جوابش رو پیدا میکنیم مشکل در جای دیگهی پیش میاد یا کانت اینجوری در واقع صورت بنده میکنه مسئله رو میگه قسم دیگه ای از غذایه داریم که غذایه ترکیبی پیشینیان و این غذا مشکل معرفت ما هستند همین دعواها و نظ سر این قسم غذای است قذاایی که ظاهرا ترکیبین یعنی مفهوم محمول در موضوع وجود نداره مثل این که آیا انسان اختیار دارد یا اختیار ندارد مثل اینکه آیا جهان آغازی دارد یا ندارد مثل اینکه علت نخستینی وجود دارد یا ندارد پرتش خیلی مهمی هستند مفهوم م... محمول توی موضوع مندرج نیست اما به نو پسینی هم، به نو تجربی هم ما نمیتونیم به اینا جواب بدیم یعنی نمیتونیم به بچرخیم توی عالم بگیم که مثلا آیا جهان آغازی دارد یا آغازی ندارد هرچی هم تو جهان بگردیم به نو تجربی نمیتونیم با آغاز جهان دست پیدا کنیم به اینها میگفت جملاتی که تیگه که ترکیبی و در اینه حال پیشینی هن. یعنی به پسینی با تجربه نمیشه به اونها پاسخ داد آیا این گزاره ها اصلا موضوع دانش شما میتونن قرار بگیرن ما میتونیم به علم اینها این برسیم کان پاسخ میداد که بده ولی باید حواسه اون باشه که اینها انواع اقسام دارن یعنی این دانش هایی که توشون این گذار های ترکیبی پیشینی استفاده میشن و اخسامن. یه دسته از ما ریاضیات و هندس هست که خب همه ما به, به کارکرد این ها اعتقاد داریم همه میدونیم که ریاضیات داره کار میکنه هندسه داره کار میکنن با اینکه مطابق نظر کانت اینا هم دقیقا توشون قضاای ترکیبی پیشینی میکنن محمول در موضوع ودرج نیست با تجربه هم به جوابشون نمیرسیم اما میدونیم میتونیم بهشون جواب بدیم قینب عجیب معماست ما که چرا چجوری میتونیم؟ دسته دیگه قضاایا هستن که توی فیزیک یا علوم به نوع کلی مطرحه توی علوم هم ما از قوانین کلی طبیعت صحبت میکنیم از قوانین کلی طبیعت صحبت میکنیم با اینکه این, این قوا کلی و ضروری بگیم قوانین کلی و ضروری طبیعت صحبت میکنیم با اینکه کان به ما میگه که هر وقت هر جا شما بحث کلیت مطرح باشه فقط ضرورت مطرح باشه یعنی بگید که باید این گونه باشه نمیتواند که این گونه نباشه یا در همه موارد این گونه است حتما قضیه تون تجربی نیست بهن نم پسینی نمیتونید به جواب بدید یعنی اینجا جایی که باز ما بهن پیشینی انگار درگیر یک دانش در 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 درگیر یک دانش پیشینی هستین در همه علوم طبیعی جایی که قوانین طبیعت در کارن به این ترتیب کام که ما اونجا هم حتما داریم از یک نوع دانش پیشینی استفاده میکنه اینجا هم ما میدونیم که خب علوم کار میکنه یعنی پرسشی برای مردم وجود نداره که آیا اینا علم هستن یا نه ولی برای فیلسوفان این, این پرسش وجود داره که خب اینا چجوری, ما چجوری پاسخ اینا میرسیم این بحث مشکله اگه قوانین طبیعت وجود دارند و این قوانین کلی و ضروری و اینا ما بهن پیشیری نمی شناسیم چگونه ممکنه که در در واقع برای اساس تجربه چنین قوانین برسیم این سوالی بود که قبل از کان تجربه گرایان انگلیسی مطرح کرده بودند وای روکتای تا حدی شکاکانه نسبت به این موضوعات پیش گرفته بودند یعنی گفته بودن که آره اینا توشون کلیت و ضرورت با تجربه نمیتوان به اینها رسید بنابراین ما باید یک کم در واقع در علم کوتاه کنیم بریم پایین ولی کان میگفتش که نه چون این چیزی نمیشه علم اگه ما در مورد بعضی چیزا بگیم که توی علم اینا ممکن نیستن یا وجود ندارن یا نیستن کل بنای علم ما خراب کردیم یک حوزه مهم دیگه هم که کان ادعا می‌کرد این نوع احکام توش هستن قلمرو متافیزیک بود قلمرویی که بهش بگیم فلسفه که مثالی که من گفتم بیشتر قلمرو فیزیک همین فلسفه بود اینجا هم احکام ترکیبی پیشینی به کار میره اما خب از قدیم دعوا بود و خبصا در زمانه کانت خیلی دعوا بود که بلخواه آیا فلسفه اصلا دانش هست یا نه اینجا ما میتونیم به جواب برسیم یا نه کانت این تر بحث کانتی بود و کانت بر از این این طرح بحث میکنه میگه پس سؤال اصلی که من میخوام توی فلسفه خودم بشه برنزم اینه علم به قضایای ترکیبی پیشینی چگونه ممکن میشه چگونه ممکن میشه؟ ما داریم این که تو ریاضیات به چنین غذایایی علم داریم که داری فیزیک به چنین غذایایی علم داریم و حالا من کان بعد توضیح بدم که چگونه به اینها علم داریم کانت برای اینکه به این پرسش پاسخ بده طرحی میریزه که این طرح کانتی در واقع کل نظام فلسفه، کل نظام دانش، کل مسیر تاریخ شاید معرفت شناسی و فلسفه رو عوض میکنه. انقلاب کپرنیکی به تعبیر خودش توی دانش ایجاد میکنه. پاسخی که کنانت به این سوال میده تمام نظام معرفتی و شر رو عوض میکنه و برای همین کل فلسفه و حتی شاید بشه با کل نظام های معرفتی رو میشه به نظام های معرفتی پیش کانتی و پس کانتی تقسیم کرد. اینقدر این کانتی مهم بود. کانت چیکاری کرد که این تحول اتفاق افتاد یا در واقع چه چجوری کار کان منجر به ایجاد این انقلاب شد؟ کاند وقتی میخواست توضیح بده که چگونه با به این غذای ترکیبی پیشینی علم داریم چیزهایی رو به ما در شناخت خود ما که منجر به این انقلاب شد و باید شد که ما تعریف علم، تعریف صدق، تعریف کذ و همه اینها رو یکم عوض کنیم کان گفتش که ما تصویر ساده ای از معرفت داریم عموماً که توش فکر میکنید ما نشستیم مقابل جهان و جهان رو کشف می کنیم یعنی جهان در ذهن ما منعکس میشه ما با قوای شناختیمون سعی می کنیم که جهان رو کشف کنیم یافتههایی پیدا می کنیم بعد گمان می کنیم که اگین یافت‌های ما مطابق با عالم خارج باشه اینا هن و اگر مطابق با جهان خارج نباشه اینا صادق نیستن اما در واقع علم ما اینگونه نیست ما شناختی داریم با اینا سعی میکنیم که جهان رو بشناسیم. اما حرف کانتین بود قواه شناختی ما وقتی میرن به مساف جهان به مواجهه با جهان جهان رو پذیرا میشن داده ها رو در خودشون قرار میدن داده ها رو یا در واقع بس میارن همزمان تغییر و تحول اساسی در این داده ها انجام میدن این داده ها رو تغییر شکل میدن داده های جهان رو به بنای دیگه تحریف می این ها میکنن اینها رو شکلش عوض میکنن محتواش عوض میکنن توش دستکاری میکنن و وقتی این دستکاری میکنن به ما تصویری از می می جهان میدن و میگن جهان دیمه اولا این حرفو میزد یعنی میگفتش که داده های ما تصرف میکنن در قواه شناختی ما تصرف میکنند دادایی که از جهان میگیرند و بنابراین شناخت ما یک شناخت محرف و دستکاری شده است یک و در عین حال هیچ گریزی هیچ گریزی از اینکه که قواه شناختی ما این کار را انجام بدن نیست یعنی ما اگر قوای قب... اگر شناختی ما این دستکاری رو نکنن در داده ها اساساً چیزی به نام شناخت چیزی به نام صدق ممکن نمیشه یعنی اینکه ما فکر کنید که ای ما یک آینه بودیم چه خوب بود مثلا جهان در ما گونه که هست منعکس میشد اگر چنین چیزی ممکن میبود هیچ وقت چنین چیزی به یک علم منتهی نمیشد کمان اینکه آینه علم نداره در آینه فقط تضاوید منکس میشن به علم میرسه آینه همون آینه اگر بخواد علم داشته باشه استداله کانت. اگر بخواد علم داشته باشه باید داده ها رو دستکاری کنه تحریف کنه جمبندی کنه کارهایی که بابای شناختی ما انجام میدن پس کانت به ما گفتش که ما دانش رو فقط کشف نمی کنی. ما و جعل هم میکنیم تا قبل از کان هر وقت کسی میگفت که خب شما دارید دانوشو جعل میکنید می گفتن که خب دارید خطا میکنید مقابلتر است هفتتر از این چیده از کان گفت که نه ما دانوشو جعل میکنیم باید هم جعل کنیم و از این به بعد باید علم و صدق و عینیت و واقعیت و همه اینها رو با این جعل با این مفهوم جعل کردن با این مفهوم سوبجکتیویته با این مفهومی که انسان خودش تصویر از جهان می‌سازه با اینا رو باید با که هماهنگ کنید اینا رو باید در واقع جوری این حال تعریف کنید که با این نقش فعال قوای شناختی آدمی هماهنگ باشه این اصل مدعای کانت بود و این مدعا رو در جواب همون فورش مطرح کرد یعنی در جواب این پرتش که ما چگونه و قضاهای ترکیبی پیشینی علم داریم کان پاسخش این بود که به این طریق علم داریم که اون چیزایی که ما باش میگیم علم و شناخت همش یافتهای ما از خارج نیستن افزودهای از پیش خودمون به عالم واقع هستن و چون افزودهای ما هستند به اون دادههای خارجی خب لازم نیست که ما بریم سراغ تجربه از بیرون تا بتونیم به اونا پاسخ بدیم. نه چون در خود ما به نو پیشینی در خود ما مندرجه و ما همینو پروجکشن میکنیم، پروفه میکنیم، فرام فر میکنیم به جهان، به نوع پیشینی هم میتونیم بهشون علم داشته باشیم. راز این که ما به قضايا ترکیبی پیشینی علم داریم اینه. اینه که بخشی از این بدنه دانش رو ما خودمون به نوع پیشینی میسازیم. دانش به اصطلاح عناصری پیشینی داره. بعد کن یک به یک اینای میاد توی فصول کتابش توضیح میده. اول بحث استیک استعلاییه حسیات استعلاییه اونجا به ما می میگفتش که ما اونجایی که داریم از حواستمون استفاده می کنیم. از بینایی شنوائی لامست اینا اونجا چه چیزهایی رو ما اضافه می به دانش که کان ادام کرد اونجا زمان و مکان رو اضافه می کنیم. بعد اومد توی یک بخش دیگهی و اونجا در واقع به ما گفتش که توی بخش منطق استعدایی توی بخش فاهمه به ما گفتش که ما توی اونجایی که داریم با فاهمه این داداهای حسی رو تبدیل به گزاره به احکام به قضایی میکنیم، اونجا هم یعنی میفهمیم اون چیزی که دادای حسی ما میاد اونجا هم مفاهیمی رو از پیش خودمون در واقع اضافه می به دادای خارجی یعنی دادای خارجی این, م... این مفاهیم رو در اختیار ما قرار ندادن چیزی برابر این مفاهیم که جهان خارج وجود نداره ما خودمون اینا رو اضافه کردیم و مجبور هم بودیم که اضافه کنیم دوازده تا مقوله پیشین فاهمه رو اونجوری می که ما اضافه کردیم به اون یافته ها دو تا در واقع حس پیشین و دوازده مقوله اضافه کردیم و وقتی به اینا، اینا این کار رو انجام میدیم میتونیم توی فیزیک به قضایه کلی و ضروری علم پیدا کنیم میتونیم توی ریاضیات به قضایه کلی و ضروری علم پیدا کنیم اما وقتی کانت به اینجا میرسه در واقع چندتا تا نتیجه میگیره تو همین جایی که به اینجا وقتی بعدش به اینجا میرسه یک نتیجهش اینه که خب حس شناخت ما از جهان همونجوریه گفتیم یک بحث شناخت جهان آن گونه که جهان هست یعنی جهان به عنوان امر فی نفسه نیست ما جهان رو فقط به عنوان پدیدار جهان رو آن گونه که بر ما ظاهر میشه در قوای شناختی ما ساخته میشه میشناسیم بین نومن یعنی جهان فی نفسه، یا واقعیت فی نفسه، و فنومن یعنی جهان آن گونه که بر ما پریدار میشه فاصله است و این فاصله پرناه شدنی ما هیچگاه به نومن به واقعیت جهان به امر فی نفسه پیدا بیدان چون قواه شناختی ما دخالت میکنن و نمیتونند دخالت نکنن و ما هیچ رای دیگه برای شناخت امر فی نفسه نداریم شناخت ما همیشه بنابراین فنومناله، همیشه همیش و نتیجه دومی که کانت می میگیره و اونم خیلی مهم بود این بود که چون این گونه است چون که ما چیزایی از پیش خودمون اضافه میکنیم به اون چیزایی که از جهان خارج میاد اگر می توی دانش بحث صدق و کذب سر جاش بمونه بحث عینیت سر جاش بمونه گرفتار تر واقع خطا نشیم گرفتار شکاکیت نشین همیشه باید این دو بال دانش، این دو وجه دانش در کنار هم باشن یعنی اون چیزهایی که ما اضافه میکنیم و اون یافتهای حسی اینا باید با همدیگه کار کنند. اینا باید در کنار هم باشند. اگه فقط دادهای حسی داشت باشن هیچ شناخت ایجاد نمیشه چون ما اونا رو مفهوم سازی نکردیم تبدیل به گزاره و حکم و قضیه و اسنتاج اینا نکردیم و هیچی ما نمید از طرف دیگه اگه ما فقط مفاهیم پیشینی خودمون رو داشته باشیم و این مفاهیم پیشینی خودمون محدود و مقید به یک سری داده خارجی نشن که با اونها بالاخره یک نوعی انتباق رو پیدا کنن ما دچار در واقع دنیا ذهنیات خودمون بشیم مفاهیمی داریم که واسه خودمون ساختیم، توی اون آلم مفاهیم واسه خودمون داستان پردازی میکنیم، خیال پردازی میکنیم، آرسمان ها میسازیم، ملکوت ها میسازیم، ها؟ ولی اصلا معلوم نیست که اینا یا واقعا وجود دارن یا نه؟ چون اینا رو ماها با اون چیدهایی که از پیش خودمون آوردیم ساختیم و اینا رو منطبق نکردیم بر واقعیت تجربی کانت اینجا میگه که بنابراین برای اینکه دوشاره این خطا نشیم همواره باید مفهومسازی های خودمون و در واقع فلسفه ورزی‌های های خودمون و هر کاری که میخوایم بکنیم محدود و مقید کنیم به جایی کردش داده تجربی داریم یعنی چی؟ یعنی اون قلم روی از فلسفه که سانتا بهش میگفتن متافیزیک ها؟ که در واقع همون فلسفه بود این قلم رو برخلاف اون قلم روهایی مثل ریاضیات و هندسه و فیزیک و شیمی و همه علوم تجربی این معتبر نیست. اینا هم توش قضای ترکیبی پیشینیه مثل اونا. ولی غذای ترکیبی پیشینی تو اونجا وقتی ما به صدقشون میرسیم اثباتشون میکنیم و اینا اونجاها معتبرن چون تو اونجاها همواره اتصال ما با تجربه با دادای حسی همش میشه و سر جاش هست. توی متافیزیک اصلا تعریف متافیزیک اینه که گویی نزد کانت اینه که ما در مورد چیزی صحبت میکنیم که از اون هیچ داده تجربی نداریم. مثل خدا، مثل جهان غیر مادی، مثل نفس، مثل روح غیر مادی. از اینها بنابر تعریف غیر مادی‌اند و طبیعتاً ما هیچ داده تجربی از اونها نداریم. اگر وارد این حیطه بشین، کانت میگه اینا حیطه‌ای هستند که دیگه شما نمیتونی ضمانت کنی که حرفایی که اونجا میزنن درست یا غلطه بنابراین شما اصلا وارد اون هیتا ها نباید بشه. این نتیجه اساسی بود که کان میگرفت در واقع فلسفه کان هستی اصلیش اینجا هستی آموزهیش اینجا تموم شده بود. اما چون بالاخره فیلسوفان همیشه آدم های مدعی بودند در عالم و تاریخ بسیار بزرگی از بحث های متافیزیکی توی عالم به وجود داشت کان به همین بیان بسنده نکرد اومد و نشون داد که واقعا هم این متافیزیکی که این فلسفه‌ای که در جهان فیلسوفان پروروندن واقعا فشله یعنی واقعا کار نمیکنه. واقعاً واقعا پر از رخنه است هیچ وقت علم نبوده و همه یافته در واقع اون چیزایی که ادام میشه توش مبتنی بر انواع از مقالطات یعنی اول پی پیشینی به ما گفت که فلسفه نمیتواند کار کند بعد برای کسایی که هنوز گویی پیشینی متقاعد نشده بودند گفت کرفت قبول ندارید بیاید. من فلسفه رو برای شما میزنم بروی میز بازش میکنم شما ببینید که یک حرف درست اینجا وجود نداره یک حرف درست اینجا وجود نداره این اون بخشی که از توش گذاشته دیالکتیک استعلایی، جدل استعلایی، یعنی همین بخشی که ما توش هستیم، جدل استعلایی. باز برای اینکه به بحثش اینجا نظام بده، گفت که کل این مفهوم پردازی های عقلی، فلسفه پرد پردازی های عقلی، بر سه مفهوم اساسی متکی هن. یعنی کل تاریخ متافیزیک کل فلسفه رو شما، زیرو رو کنید به سه ایده معطوفند که اینا ایده های عقل هم. همونجوری که ما حواست داریم چند حس داریم همونجوری که ما مفاهیم داریم خاص فاهمه عقل هم برای خودش مفاهیمی داره که کان بنامیگه ایده ایده های عقل سه تا ایده اساسی هستن اونا نفس جهان و خدا که متناسب با ها تو تاریخ فلسفه و متافیزیک نفس شناسی فلسفی، جهان شناسی فلسفی و خدا شناسی فلسفی یعنی متافیزیک اتفاق افتاده. کان اول میگه اینا سه بخش متافیزیک که تقریبا هم اینا واقعا تو تاریخ نا سه بخش اساسی متافیزیک بودن. تاریخ فلسفه و متافیزیک رو جامعه میسیم. یا باید در مورد علم و نفس قدما یا باعث در مورد طبیعیات فلسفی اونها یا در مورد الهیات فلسفی اونها علاقات و اصطلاح به معنای ال یا هم خداشناسی بحث کنید. میگی این سه تا بخش اساسیه بعد شروع میکنه تو این سه بخش اساسی کار حیرت انگیزی واقعا تو این بخش جدل استلائی انجام بوده. کل متافیزیک و تاریخ متافیزیک رو به یک معنا خلاصه می‌کنه. تو این تو این سه تا بخش میگه تو نفس شناسی استدلالی در واقع ارکان مباحث مثلا این چهارتا تا بحثن حالا که دقیقاً اون 4 تا مشخص میکنه و نشون میده که اون چهارتا بحث مبتنی بر مغالطات هن. یعنی عقل نمیتونه تو اون 4 تا بحث اون 4 مسئله به جواب برسه مگر اینکه مغالطه ای رو مرتکب بشه و اگه اگنشی نمیتونه به اون پرتشا جواب بده چون اون پرسش فلسفی در واقع جواب پذیر نیست بعد میاد سراغ جهانشناسی فلسفی یعنی همین بخشی که ما الان هستیم و این آخرین قسمت این بخشه میگید این این جهانشناسی فلسفی هم اینجوریه تو این جهانشناسی ما از حد تجربه میخوایم فراتر بریم میخوایم فقط به داده های تجربه بسنده نکنیم حرفی فراتر از داده های بزنیم در مورد اون چیزی که میگیم جهان کلیت جهان خب اینجا وقتی صحبت میکنیم توش به اشکال میخوریم اما اشکالی که اینجا میخوریم کان اسمشو میذاره آنتینومی ها تعارضات قضایه جدلی یا طرفین یعنی قضایه که شما توش یا مسائلی که شما توش یه موضعی در حمله جهان میگیرید که هم به نفعش و هم علیهش هم له و هم علیهش میشه دلیل آورد یا عکسش هم میشه در واقع هم خود اونها رو و هم ضد اونها رو یعنی برابر نهادشونه اون چیزی که خلاف اونهاست نقیز اونهاست هر دو رو میشه مستدل کرد یا هر دو رو میشه باطل کرد خب این خیلی بدیهویی تو بگیم که هم میشه گفت الف به است هم من میتونم اینو برای شما دلل کنم یا هم میتونم اینو رد کنم هم الف به نیست یعنی هم میتونم به شما بگم خدا هست هم میتونم به شما بگم خدا نیست هم میتونم به شما بگم جهان آغازی دارد، هم میتونم به شما بگم جهان آغازی ندارد کان میگه و اینو نشون میده تو بخش پیشینی که ما داشتیم بحث بود نشون میده که به نرف هر و یا بر ضد هر دو ادعا میشه دلیل آورد دلایل موجه دلیلی که کسی توش مغالطه ای نکرده اشتباهی نکرده به نحو درست به منطقی میشه دلیل آورد به سود یا به ضرر این مدعیات و هم خودشون رو و هم نقیضشون رو یعنی هم الف بس هم الف بنیس رو توی متعیاد اثبات کرد یا هر دو رو نقض کرد این خیلی بده دیگه یعنی این بالاترین فوشب عقل یعنی بالاترین ضعف عقل یعنی این بالاترین مشکلی که توی عقل میشه ما باشه رو روبرو بشیم یعنی ما میگیم عقلمون کار میکنه که این چه چیه که شما میگی کار میکنه که هم الف بس رو اثبات میکنه یا هم الف بس رد میکنه و هم اونور الف بنیس رو اثبات می‌کنه یا رد می‌کنه و خطای معرفتی اصلا نشون میده که اگه اینجوری باشه عقل اساسا قابل اتکا نیست. کاری که خب اولا من به شما نشون دادم که خب این متافیزیک، بحث‌های متافیزیک در جهان این اینگونه هستند. یعنی چه این وضع آشفته و واقعا خرابی دارند ها که چنل خطای بزرگ معرفتی رو عقبشون مرتکب میشه به تعارضات و آنتینومی ها به اصطلاح و قضایای جدلی و طرف این دچار میشه و این نشان همون بود که به شما گفتن که تو متافیزیک ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم هیچ به هیچ راهی نمیتونیم بریم این یک اما بحثش رو کام همینجا تمام نمیکنه میگه که در عین حال با اینکه من میگم متافیزیک راه درستی برای دانش نیست اما نباید بحث رو همونجا هم تموم کنیم. نباید که کارا دیگه تو کار عادی این بحث بشیم، تو چارین این آشفتگی‌ها بشیم و عقل چنین کارای عجيب و غریب میکنين. میکنه. باید دوباره ما عقل رو معتبر کنیم. متافیزیک رو بذاریم کنار، اشکال نداره، اون رو بذارید کنار. ولی نباید نشون بدیم که این عقل واقعاً چنین چیزیه که به نفع دو طرف میتونه استدلال کنه یا برعزه دو طرف میتونه استدلال کنه. یعنی چنين کارای متناقضی رو میتونه با هم دیگه انجام بده. بعد درست کنیم عقل و عقل رو با خودش آشتی بدیم و بگیم چی بود قضیه که هم به نفع این ور استعداد میکرد هم به نفع اون ور مشکل رو حل کنیم این بخشی که ما توش هستیم این همه هم مقدمات برای این بود که به اینجا برسیم جایی که کار میخواد عقل و با خودش با آشتی بیاره بگه تو اون تعارضات قضیه چی بود چرا عقل این کارا رو میکرد و بگی که در واقع اینا اون حرف درستی که توش عقل میتونه بزنه چیه؟ اون حرف حتما دیگه دوباره متافیزیک قدما نیستن ولی حرفیه که عقل میتونه در مورد اونها بزنه و به این ترتیب از تعارض از تناقض خارج بشه و البته حدی مجاز سخن انسان رو در مورد جهان مشخص کنه این تو این کان تو این بخش کان داره ما اساسا در مورد جهان چه می توانیم بگوییم در جهان شناسی سوای اون بحث فیزیک و شیمی و اینا چه می توانیم بگیم که حرف موجه و معقول باشه کان توی بحث جهان شناسی چهار تعارض بنیادی رو نشون میده و توی این بخش که ما الان هستیم یکی 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 یکی, یکی, یکی این تا رو میگه و راه حل خارج کردن عقل از اون تعارضات رو نشون میده ما مطابق مد یکی یکی این تحرزات رو میخونیم که خیلی مسائل بنیادی بودن در متافیزیک و میگیم که کانت اینجا چی؟ قبل از اینکه وارد مرد بشن این کلیت بحث ما و جایگاه این بحث ما و یک یادآوری کلیه بحث برای دوستایی که بودن و هم در واقع طرح بحثی برای دوستانی که جدیدن به ما اضافه شدن وقتی مخواهد حالا این تیکر رو بخونیم کانت دو بحث رو بحث رو به نفع مقدماتی قبل از اینجایی که ما هستیم تر کرده که من دوباره اونها رو باید بگم و یادآوری کنم برای اینکه متوجه بشیم که کان داره در مد چی میکرد ما اولا کجا هستیم تو متن ما توی متن دقیقا ای پونسد B 546 هستیم اگه مد کان انگلیسی فارسی با هر ترجمه ای به این هاشی هاش نگاه کنید ای 518 بی 546 هستیم توی بخشی که عنوانش هست فروگوشایی نینوی کیهانشناختی تمامیت ترکیب پدیدارها در یک کل جهان ما الان این بخش هستیم ترجمه عدیب سلطانی که متن کلاس ما توی چاپی که من دارم صفحه 596 اینجا هست و همون که تو عنوان مشخصه عنوان چیه؟ فروگوشه حل حل ایده شناختی ایده همون ایده عقل بود ایده عقلی که اینجا مربوط به جهانه و تو اون ایده عقل بحث چی بود تمامیت ترکیب پریدارها در یک کل جهانی این اولین بحثی بود کان مطرح کرده بود که در جهان یه سوالی که ما داریم اینه که آیا جهان زمانن و مکانن محدود یا محدود نیست تو تاریخ متافیزیک یک سال خیلی مهم بوده کار جهان آغاز زمانی داره یا حد مکانی داره یک مرز مکانی مشخصی داره یه جای آغاز میشه یه جای پایان میشه پلامی پذیر زمانش جای آغاز میشه یه جای پلامی تمامیت جهان تمامیت ترکیب پدیدارها توی اون خلاصه میشه به لازمه زمانی مکانی یک سال بسیار مهم متافیزیکی بود و خب می‌دونیم که این سوالیه که با تجربه بهش نمی‌تونستیم پاسخ بدیم چون تجربه اید وقت همه جهان رو در نبردیده با آغاز و پایانش نرسیده و احتمالاً هیچ‌وقتن نمیتونه برسه وقتی اینجا خارج از تجربه حرف میزد کان نشون داده بود که دو چار میشه که حالا مجبور اینجا توی به تقاروزات هم اشاره کنیم و حالا کان می‌خواد این تعارض رو حل کنه فروگشایی یعنی حل یعنی حل اون تقاروزات خب برای اینکه این, این تعارض رو حل کنه کان یک ایده اساسی مطرح کرده بود توی همین بخشی که در واقع همین چند صفحه قبل از این بخش یک ایده اساسی مطرح کرده بود و اون این بود که ما باید کارکرد تنظیمی عقل رو متبایس کنیم از کارکرد تقویمی عقل کارکرد تنظیمی عقل و از کارکرد تقویمی عقل جدا کنیم به اینا میگه به یکیش میگه اصل تنظیمی به یکیش میگه اصل تقویمی اصل ریگیولیتی اصل کانستیتیتی اصل تنظیمی و تقویمی چیه؟ یه بار دیگه یادآوری میکنم این در خود مد در A 508 B 536. تویح داده شده بود اگه دوستان میخوان مراجعه کنن یا دوباره مکنه بخونن اونجا بود دیگه ای 508 توی بخش همین تاروزات خراد ناب تو بحره هشتمش اونجا این رو توضیح داده بود چیه اصل تنظیمی؟ چیه اصل تقریمی؟ چیه؟ خب ما عقل داریم درست کاند یک تعریف خیلی مشخصی از این قوه آقله داره یعنی از این چیزی که می خرط خرد بهش میگیم عقل میگه کار عقل ما خب کارهای مختلفی با اون چیزی که میگیم عقل میکنیم ما دانش رو میتونیم به دور از تقسیم کنیم یا سانتاً این کار میکردن بخشی که تجربه توش کسب میکنیم داده های خارجی رو میگیریم و یک بخشی که بهش میگونم بخش عقل اون بخشی بود که این داده ها رو ظاهرا پردازش میکرد پردازش میکرد پردازش میکرد یعنی برای اینا مفهوم سازی اینها رو توی گزاره ها قرار میداد، اینها رو تعریف میکرد بعد این گزاره ها و تعریف ها رو کنار هم می‌نشون استنتاج های جدیدی انجام میداد و این کارو کاری بود همین کاری که که بهش بودیم کارهای عقل کاره عقلانی. پردازش داده های تجربی ولی کانت این پردازش داده های تجربی رو خودش رو به دو دسته تقسیم کرد یک بخشش اسمش رو گذاشت فاحمه یک بخشش اسمش رو گذاشت قلل این تقسیم، تقریباً تقسیم بندی که ما رو خود کانت دیگران قرار از کانت نکرده بودم یک بخش داده های انشنفت ما رو حس تشکیل میده یک بخش فاحمه یک بخش اوقل خست که دادار می البته هم جو که گفتیم از نظر کان این کار منفعلانه نیست قوای ما دو حس پیشینی هم خودشون رو اضافه میکنن یعنی زمان و مکان رو به داده ها اضافه میکنن بخش فاهمه داریم که مفهوم سازی میکنه و گزاره درست میکنه و جمله درست میکنه و حکم میده در جهان یعنی الف به استا رو میسازه میگه این درخت است این سیب است این کوه است اینجا مفهوم سازی کرده اون داده ها رو اونها رو توی جمله قرار داده و یک هک میدم اساسیششون داده این بخش میگه بخش فاحمه که اینجا دوازده تا مفهوم پیشین فاحمه داره خود قوای شناختی ما که اونها رو به در واقع داده ها اضافه میکنیم خب چی می‌مونه برای اون چیزی که میگیم عقل, عقل. در واقع استدلال بنیادش بر استدلال چینیه اما نوع استدلال چینی؟ اون نوع استدلالی که ما توش وقتی به ما شرط ها رو میدن اینقدر قضیه رو یعنی امر مشروط رو میدن اینقدر قضیه رو دنبال میکنیم تا برسیم به امر نامشروط خرد یا عقل در تعریف کانتی اون بخشی از قواه شناختی ماست که وقتی امر مشروط بهش میدید شرط اون امر مشروط رو پیدا میکنه. یعنی اگه بهش بگید که علف بست اون اول از ادام درسته که چرا علف بست یعنی میگه که خب الف بحث مشروط به یک دلیلی یا مشروط به یک علتیه دیگه من بعد شرط این الف بحث بودن رو پیدا کنم اگه بگید که شرط الف بحث اینه که جیمداله است میگه خب حالا بعد شرط اون جیم است هم پیدا کنم اینقدر این رو دنبال میکنه تا دیگه به امر نامشروط برسه تای قضیه در عقل دستگاه کانت اینه در واقع یافتن امر نامشروط برای شرطا بنیانش رو این قرار میده و در واقع همینه که همین تعریف از عقل که اون رو منتهی میکنه به سه ایده نهایی خدا به عنوان چیزی که در واقع وجود قائم به اونه جهان به عنوان چیزی که همه چیز در او قرار گرفته و نفس به عنوان چیزی که مبدا صدور همه افعال و افکار ماست این ستا به این دلیل امر نامشروط این چیزها هستن همه اینا هر چیزی تو جهان می‌بینیم مشروط به چیه مشروط به جهانیه که پس پشت این چیزها قرار گرفته یا امری که همه چیزها در اون به تعبیری قرار دارن دیگه به این گونه بود که کانت به سی ایدلسیتالو میگه یک مکانیسم خاصی است که موضوع اصلا است. این دنبال کردن امر نامشروط که خواه ناخواه ما را از هیته داده های تجربی فراتر بره و میبره به جایی که ما هیچ داده تجربی ادش نداریم چون تا وقتی که در هیته داده تجربی هستیم در جهان امور مشروط قرار داریم و امر جواب خودش اینجا نمیتونه برسه برای همین همیشه سعی میکنه که از این حیطه خارج بشه ها این همشون گفتیم دچار این مشکله که وقتی هیته امر تجربی رو کنار میذاریم و میریم به ورای اون دیگه عقلش به نهبه درست کار نمیتونه بکنه حرفای ما دیگه اونجا مستحکم و موجه نخواهد بود اما خب این معنیش این نیستش که عقل بخش خراب دستگاه شناختی ماست این بخش خوب کار نه استدلال کردن وجود کردن امر نامش هیچ کدوم غیر موجه نیستن و اینا در کل ساختار دانش شما وجود دارن درسته ما یک بخش میگییم اوله تو همون فیزیک و شیمی و اینا ما بالاخره از اقل استفاده میکنیم از این قوه استتاژیمون استفاده می‌کنیم. کنیمیم و نمیشه گفت که یا نباید اصلا بگیم که این اقلل رو اصلا ما قیچی میکنیم. می کنیمیم میزرییم که نرییا فکر می کنیمیم بخش خرابه. خوب کار نمیکنه نه این کار میکنه ولی شما باید از اون درست استفاده کنید درست استفاده کردنش از دیدگاه کانت اینجوریه که اون رو زیل کارکرد عقل و زیل اصل تنظیمی بگنجانید نه زیل اصل, اصل تقویمی زیل اصل تنظیمی بگنجانید یعنی چی طرف این طرفش اول بگم اصل تقویم به گنجانی چی؟ اصل تقویمی یعنی که از عقل استفاده کنید از این میکانیزم های عقلی استفاده کنید برای اینکه که اثبات کنید چیزی در عالم آیا وجود دارد یا وجود ندارد مثلا بگید که آیا جهان آغازی داره؟ یا واقعاً؟ آیا واقعا جان آغازی داره؟ یا واقعا, واقعا آغازی نداره؟ یا اشجا بسیطن یا مراکبن یا چیدهای دیگه بگید که یک دنبال با عقل دنبال یک پاسخ وجود شناختی روشن ها در خود جهان بگرید کان میگه عقل به خودی خود چنین پاسخی به ما نمیده و هر وقت عقل شما اونجوری به کار میگیرید یعنی مثل متحافظی قدیم مثل ارسطو، مثل ابن سینا مثل آکویناس، مثل دکارت مثل لاربنیس دارید خرد رو به, به تقویمی به کار می گرید. حتما به متافیزیک می رسید و چنین چیزی نامعتبر به, نوع به, نوع به تقویمی از عبل استفاده نکنید پس تو استفاده کنیم به, به تنظیمی یعنی به, به تنظیم یعنی چی؟ یعنی این جستجوی امر نامشروط این رو به عنوان قاعده به عنوان یک راهنما همیشه به به اینکه بله ما در واقع هر وقت امر مشروط دادن یه امری که دلیل میخواد استدلال میخواد علت میخواد غذایا رو دنبال میکنیم و میریم ولی توی این دنبال کردن نمیرسیم یا اونجوری استدلال نمیکنیم که چون هر امر مشروط یک شرطی میخواد و این شرط ها رو نمیشه تا انتها ادامه داد پس باید یک امر نامشروطی به نحو وجود شناختی اون بیرون باشه که ته این بحثا باشه و واقعا قضیه رو جمع کنه یعنی تقریمی این نگاه تقریمی یعنی میگم که یک چیزی تو عالم خارج هست یا میگم یک چیزی تو عالم خارج نیست پلازه وجودی هست یا نیست از عقلم استفاده کردم عقلم میگفت که شرطا باید برسن امر نامشروط و وقتی نمیگفت نتیجه میگرفت پس امر نامشروط هست امر نامشروط هست یعنی وجود دارد یعنی با عقل خودم به وجود یه چیزی در عالم خارجون رسیدم کان میگفت این ممکن است. از این استفاده تقدیری بگذار چون هر وقت که بگی هست اون وقت وسط اینا هم میکنه به نفع معتبر که میگه نیست من اینو نشون دارم من تاروتا نشون دارم که اینجوری است اینجوری استفاده نکن ولی چی ولی خود اون تقلای عقل که میگه برای هر امر مشروطی باید دنبال یک امر نامشروط گشت و این یک روند استنتاکی استدلالی رو از ما میطلبه در واقع یک پروژه‌ای برای دانش دنبال میکنه این معتبر سر جاش هست اینو دنبال می‌کنیم اینو بعنوان قاعده طرز کاربرد عقل که مسیر کار عقلی ما رو مسیر کار شناختی ما رو مشخص می‌کنه دنبال می‌کنیم ولی فقط ازش استفاده تنظیمی می‌کنیم استفاده تقویمی نمی‌کنیم نمی‌گیم که بنابراین این اینا هستن یا اینا نیستن حالا اینو کانت... این کلیت بحثه گفتم کانت تو این تا مسئله اینو توضیح میده اینکه من گفتم ولی این دو تا مفهوم باید داشته باشیم مفهوم تنظیمی و مفهوم تقریمی و دو تا حالا مفهوم دیگه هم اونجا هست که باز کانت قبل انتوضیح داد مدید که میخونم اون دو مفهوم توضیح میدم اون مسئله نامتناهی بودن یا مسئله حد معین نداشتن. بود که دوستانی که ما بودن خاطرشون هست تو بخش قبلی بهش برخوریم اونم میتونم مد که بهش رسیدیم اون بخشو توضیح میدم پس این مقدماتی که برای یادآوری و تکرار مباحث گذشته گفتم و الان بحثمون ادامه میدیم متن رو میخونم فروگشاییه حل ایده یهان شناختیه کدوم ایده کیهان شناختی تمامیت ترکیب پریدارها در یک کل جهانیه یعنی اون که جهان رو به عنوان یک کل میدید و قایل بود که بلاحظه زمانی آغاز و پایانی داره یا بلاحظه مکانی مرزی داره حتی و مرزی داره که به حدود جهان رو مشخص میکنن هم در اینجا و هم در دیگر پرسش های شناختی بنیاد اصل تنظیمی خرد این گزاره است که نجو میگه که از تنظیمی اینجا ما چی میده؟ که در سیر قهقرایی تجربی سیر قهقرایی چی بود؟ سیر قهقرایی این بود که اگه من دیدم که الان مثلا باد داره این درخت رو تکن میده و در واقع باد علت تکان خوردن این درخت و این باده مقدم هست بر این تکان خوردن درخت ها، با مقدم میشید زمان زمانا مقدمه، می‌گورسم که خب این باده یعنی برام از این درخت از حرکت درخت برام سراغ باد. یه پله برم عقب‌تر. یه پله برم عقب‌تر برسم به باد. بعد ببینم که این باده قبلش چیه؟ مثلا ببینم که این باده قبلش جابجایی حواس مثلا. بعد ببینم که این جابجایی هوا قبلش چی بوده؟ درست همینجوری من این سیر رو به نوع قحقراهی یعنی عقب رونده هی میرم عقبتر میرم عقبتر تا بتونم اون علل رو دیگه یا اون امر مقدم نهایی رو تو بحث که زمان و مکانه اون امر مقدم نهایی زمانا مقدم نهایی رو پیدا کنیم حالا میگه اصل تنظیمی دمونه سیر قهقرایی چی میگه؟ در سیر قهقرایی تجربی یعنی تو عالم تجربه که هستین می‌بینی، تجربه که ایک یکی دارین هیچ گونه تجربه ای از یک مرز مطلق و در نتیجه هیچگونه تجربهی از شرطی که چونان یک شرط به نهوه تجربی مطلقا نامشروط باشد یافته نمیتواند شد حواتتون باشد تو این بخش تو این فروگشایی کان میخواد جواب بده تکلیف ما رو با اون قضای مشخص کنه بالاخره جهان آغاز داره یا آغاز نداره کانت فقط جوابش این نیست که این پرسش متافیزیکیه ما جواب نمیتونیم به این بدیم نه میگه اینجوری بگم اگه اینجوری بگم در واقع در یک ابهامی قضیه رو رها کردم و گویی گفتم که عقل من درست کار نمیکنه من نمیخوام یک جوابی باید واسه این داشته باشم در چارچوب شناخت من با اون. کو که جهان من داره اما این پاسخ چیزیه که در چارچوب قواعد اصل تنظیمی میتونه بگنجه حالا میگه چی میگین اصل تنظیمی دو ما میگه که آقا این جهانی که شما میبینید دوباره مرز زمان و مکان می‌گری دوباره این سلسله تقدم و تأخر می‌گری این سلسله تقدم و تأخر تو چی انتظار داری انتظار داری که آخرش برسی به یک جایی که اون آغاز باشه اول اول باشه امره نامشروط باشه، مرز باشه، اینو انتظار داری. مطابق اصل تنظیمی تنزینی به تو میگم که چی؟ هیچ کنده از یک مرز مطلق. و در نتیجه هیچ کنده از شرطی که در مقام یک شرط به لحاظ تجربی مطلقاً نامشروط باشد یافت نمیشود. یعنی هیچ وقت توی تجربه شما نمیتونی در واقع به این مرزه برسی به این در واقع اون چیزی برسی که آغاز زمان باشه یا آغاز مکان باشه حالا توضیح ده که چه ولی بو این, این اصل قضیه است که میگه هیچ وقت ما تو عالم تجربه توی تجربه نمیتونیم آغاز زمان و آغاز مکان رو بیادم ولی بنیاد این گزاره آن است که یه میخواد بگه چرا این, این گزاره در میاد که میگه که من هیچ وقت نمیتونم با آغاز زمان و مکان در تجربه برسم. دلیلش در واقع چنین تجربهی میبایستی به توانت گونهی محدودیت پدیدارها را به وسیله هیچ یا توهیگی که سیر قهقرایی ممتد به میانجی یک دریافت حسی بدان بر تواند خورد در خود بگن جاند و این ناممکن است میگه چون اگه شما میخواید در تجربه داشته باشی، تجربه رسیدن به آغاز زمان رو داشته باشی یا تجربه آغاز مرکن داشته باشی، معنی این چیه؟ معنی این, این که یه چیزی به یه جایی برسم که اونجا هیچی نباشه هیچی نباشه ببین که از اینجا زمان آغاز شد. دیگه اون قبلش دیگه اینگار دیگه هیچ نیست یعنی بتونم هیچ رو تجربه کنم هیچ رو تجربه کنم خب مشخصه که ما هیچ وقت نمیتونیم هیچ رو تجربه کنیم چون هیچ هیچ عدم دیگه عدم یعنی نیستی مطلب اگه شما تجربه دارید یعنی حتماً دارید یه چیزی رو تجربه میکنید. اگه تجربه کنید یعنی حتماً دارید چیزی رو تجربه میکنید. می‌میشه یه تجربه داشته باشین، نه اینکه من تجربه دارم ولی هیچی رو تجربه نکردم. اصلاً چنین چیزی ممکن نیست. تجربه تا وقتی که تجربه هست، یعنی تجربه چیزی است. به اصطلاح تجربه همیشه متعلق داره همیشه که امره التفاتیه به اسطلاح پیدارشناسا تجربه همیشه چیتی هستی که هیچ واقعی قابل تجربه اصلا نیست بنابراین ما هیچ وقت اگه با واقعا بخوایم به آقا مرز به اون مرد جهان برسیم توی تجربه اگه غربه توی تجربه بیم برسیم یعنی اینکه تجربه ما بتونه هیچ رو ببینه گونهی محدودیت پدیدارها رو یعنی جایی که حدی قرار گرفته برای پدیدارها با هیچ با ادم اونو بتونیم تجربه کنیم که میگه چنین چیزی ناممکن است و چون چنین چیزی ناممکن است ما هیچ وقت در سلسله قهقرائی ها تجربه ها به تجربه اون امر نامشروع در تجربه نمیتونیم خب اکنون به این گزاره توجه کنیم که درست این امر را بیان میکنه من در سیر قهقرایی تجربی همواره فقط به شرطی دست مییابم که به نوبه خود باید به نحو تجربی مشروط شما یعنی همیشه اینجوریه همیشه به فرض که شما تجربه تا هر جا ادامه داشته باشه بعدا بتونید در اصلا زمان ماشین زمان رو بسازن شما در زمان اصلا سفر کن یا ادعای ندیگه یا بتونی با قوی ترین مثلا ماشین های فضایی بری تا هر جا که در زمان در مکان توی فضا ممکن باشه ادعای کانتینه کانتینه که ما هیچ وقت حتی اگر این امکاناتم فراهم بشه در تجربه آغاز زمان یا حد مکان رو نمیتونیم ببینیم چون دیدن اینا تجربه کردن اینا مستلزم هیچه که ممکن نیست بنابراین اگر در عالم تجربه این همیشه در عالم تجربه امر مشروط رو خواهیم دید نه اون امر نامشروط که بگیم ته زمانه درسته همیشه امر مشروط رو خواهیم دید براش براش شفتان ممکنه بشه میگه خب یعنی چی؟ یعنی که همینجوری عالم سلسله شرط ها همینجوری ادامه دارن و به هیچ امر نامشروطی نمیرسن؟ آشفتگیش موجه چون عقل ازش میخواست که به امر نمشروط برسه ولی میگیم نگران نباش در واقع بله تو فقط به امر مشروط میرسی ولی از این هیچ نتیجه تقویمی نگیر که آیا مثلا جهان آغازی دارد یا آغازی ندارد به لحاظ نفس الامر نتیجه نگیر به تنظیمی فقط اینو به کار بگیر که پشت هر امر مشروطی باید یک شرطی باشه و بعد اون رو دنبال کنی و هی برو بالاتر علاقه به کار بگید ولی هم این گزاره یعنی این گزاره که میگه که هموار ما فقط به امور مشروط میرسیم در تجربه این قاعده را این ترمینیس ها اگه اصطلاح لاتینی منطقی یعنی در دل خودش داره که به هر جا که من بتوانم در سلسله که بالا رونده بدان دست یابم باز همواره می بایستی در پرسجوی یک عضو برتر سلسله باشم یعنی معنی اینه میگه تو همیشه به امر مشروط میرسی معنیش اینه که هی باید بری دنبال اون امر بعدی امری که پشت سر حال خواه آن عضو از راه تجربه بر من شناخته باشد خواه نباشه یعنی واقعا ببینم یا تو تجربه می‌دونم که این چیزی اون پشت هست یا نه نایده باشم مثلا نمی‌دونم ولی در واقع عقل به من میگه که باید اینکه تو نمی‌بینی که چیزی اون پشت نیست اما این امر مشروطه و حتماً یک شرطی داره این کارکرد عقل میگه همیشه شرطی داره درسته ممکن بوده که این عقل من نمیگفت اینو تمام می‌کردم ماجرا بودام خب دیگه به این رسیدم دیگه چیزی نمی‌بینم اینجا دیگه تموم شد این کار دیگه چیزی بینم میگه نه ای اون امر مشروطه عقل درست میگه امر مشروطه شرط داره ولی اگه فکر میکنی تو در نهایت به امر نامشروط یقینی میرسی نه میرسید. اون رو بذار کنار. به اون نمیرسی ولی عقل که بتونه میگه اگه به مشروط رسیدی شرطشو دنبال کن این موجه. اینو کنار نذار. این کارکرد تنظیمی عقل موجه چون عقل موجه به کارش بگیر. ولی اونجایی که میخوای از این یک امر وجود چراغی بسازی نه. بر حذر ما رو از. خب این در واقع محتوای کلی حالا باز بیشتر بر با... اینکه برای فروگوشایی نقصی مسئله کیهان شناختی هیچ چیزی هیچ چیز بیشتری لازم نیست مگر اینکه که فقط تصمیم بگیریم فقط یه مسئله موده اصل جواب همین جواب اینه که در واقع سلسله شرطها انتها ندارن درسته این گویی که جواب دیگه یعنی میگه شما با آغاز نمیرسید به حد نمی‌رسی اما دقت کنیم این, جا... این جواب متافیزیکی نیست این جواب در عالم پدیداریه می در سلسله تجربه‌ها ما هیچ وقت به یک تجربه فیصله بخش نهایی که پاسخ ما رو بده نه دوباره کانت تو دو صفحه بعد این رو میگه بهش تاکید میکنه اما اینجا اینو تیموند این, تیمون این پاسخ که داد که میگه سلسله شهر شهر ش... تمام میشن یه نکته توشمون که من تا اون نکته بود که کان قبل از این بحث مطرح کرده بود دوستان که با ما بودن میدونن کان اونجا گفته بود که وقتی میخوام اینو بگیم که سلسله شروط تا ادامه می یابد دو جور میتونیم این بحث رو بگیم یه وقت میتونیم بگیم که الا غیرن نهایه ادامه پیدا میکنه میگه وقتی سلسله شروط تا, تا کجا ادامه پیدا میکنه تو این زمان هی میرم به زمان عقب تا کجا الا غیر نهایه یعنی هر چی برام نداره تا بینهایت تا بیکران این ادامه داره پس اینجا این سلسله شرط ها تا بیکران ادامه داره من واقعا میگم که تا این تا بی‌نهایت هم شما بری در واقع بحث تموم نمیشه اینجوری میگم میگم تا بیکران تا بی‌نهایت سلسله شرط ادامه داره یه وقت اینجوری نمیگم میگم بگی تا کجا این شرط ها ادامه داره میگم تا حد نامعین این نمیتونم بهت بگم تا کجا نمیتونم بهت بگم تا بی نهایت ادامه داره نمیتونم هم نمیتونم بگم تا بی ادامه داره هم نمیتونم بگم که یه جایی هم تموم میشه یه جایی که تموم نمیشه همیشه ادامه داره اما چون از اون طرفم نمیتونم بگم که تا بی نهایت ادامه داره میگم تا حد نامعین یعنی نمیدونم تا کجا تا فقط می‌گم که باید دنبال کرد و رفت و دنبال کرد و نمیگم به تا بی‌نهایت چون وقتی میگم تا بی‌نهایت یه حرف ایجابی زدم دیگه یعنی گفتم که انگار سلسله زمان تا بی‌نهایت مثلا جهان تا بی‌نهایت زماناً ادامه دارد میگم اگر جهان تا بی‌نهایت ادامه داره یه حرفه این که بگم تا حد نامعین امتداد داره یه حرف دیگه است کان گفتش که قبل از این ما شما گفته بود که اینجایی که ما میگیم سری سلسله شرطا ادامه داره یکی از این دو تعبیر رو باید به کار بگیریم حالا اینجا که من به شما گفتم تو پرسش جهان شناختی که در مورد حد مکان یا حد زمانه وقتی میخوام بگیم جهان در زمان تا کجا و عقب میره چی باید بگم بعد بگم تا بی به عقب میره تا اون مکان مرز مکان یا مکان زم جهان تا کجا امتداد داره بعد بگم تا بی‌نهایت امتداد امتداد داره اینو بگم یا باید بگم که نه تا حد نامعین تو هم بخش فردی که خونیم اگه دوستان یادشون باشه کان میگفتش که یه میار داریم برای که کدوم یکی از این رو انتخاب کنیم اگر ما از کلیت موضوع مورد بحثمون شهودی داشته باشیم تجربهی داشته باشیم اون وقت در مورد سلسله شهرط هایی که در دل اون واقع میشن میتونیم بگیم تا بینهایت بلی اگه از اون امر تجربی نداشته باشیم، شهودی نداشته باشیم، باید بگیم تا حد معین. مثلا این موبایل من دارم کل این موبایل رو میبینم دیگه. من کل این موبایل رو الان دارم میبینم. کلیتش رو دارم میبینم. اگه در مورد این چه این سوال باشه که حالا میبینیم در طراز دوم مطرح میشه، اونجا میتونم بگم تا بی‌نهایت. اما در مورد جهان چی؟ خب کلی از جهان چه به زمانی چه به مکانی نداریم ما گذشته زمان که اصلا از دست رفته و قابل شود نیست آیانداش هم که نیمده هم ما شود کاملی از جهان نداریم طبیعتا انتظار داریم که اینجا بگید که مثلا در سری سری شهر تا یعنی تا مکان تا کجا ادامه پیدا میکنه جهان تا کجا توی مکان اطلاع داره ما بعد دیگیم تا حد نامعیم در زمان تا کجا امتداد داره؟ باید بگیم تا حد ناماید. همین پاسخ میده؟ میخونیم. اینک برای فروگوشایی نقصی مسئله کیهانشناختی هیچ چیز بیشتری لازم نیست مگر اینکه هم فقط تصمیم بگیریم آیا در سیر قهقرایی به چندیه یعنی کمیت نامشروط کل جهانی طی مکان و زمان این برشدن یعنی این رفتن که این سلسله بالا که هرگز محدود نیست که خب من گفتم که امر نامشود وجود ندارد حد حتی می تواند یک بازگشت تا بیکران نامداشته شود تا بی نهایت بر این سیر قهرایی را پیدا کنه یا فقط باید یک سیر قهرایی ممتد تا این ناپذیر. این اندیفنیتوم تا حد نامعین خوانده آید یعنی باید بگیم تا بیکران تا بی‌نهایت ادامه داره یا تا حد نامعین تصور کلی محض سلسله همه حالت‌های گذشته جهان تصور کلی محض سلسله همه حالت‌های گذشته جهان حالت‌های گذشته جهان که داره میگه یعنی
0: قبل زمان داره
1: صحبت می‌کنه دیگه یعنی اینکه زمان تا کجا جهان زماناً تا کجا امتداد داره برای اینکه ما بفهمیم که زمان جهان در زمان تا کجا امتداد داره بعد بهی از توی قرن ها هم جی بریم عقب قرن 19 هم, 18 16 میلادی قبل از میلاد تا کجا تا چند میلیون سال در واقع این جهان امتداد زمانی داره کانت حرف اولش میگه تصور کلی محض سلسله همه حالت های گذشته جهان کلی از این گذشته اصلا این اینه کلی از این گذشته منظورشه به همچنین تصور هایی که در فضای جهانی با هم برجایند یعنی تصور مکانی اون اولی زمان بندگشیم دومی به مکان تصور مکانی همه اشیاء کنار هم درست تصور مکانی همه اشیایی که در جان هستن کنار هم خود چیزی نیست مگر یک سیر قهقرائی تجربی ممکن که من آن را هرچند ناماین می اندیشم بگه که چی بخواد بگه اینجا؟ میگه من شهودی از کلیت جهان در زمان یا از کلیت جهان در مکان ندارم یعنی تصویری تجربهی شهود تنه تجربه تصویر من تصویری از ندارم وقتی میگم جهان در واقع همین سیر قهقرایی است یعنی که آره اینو دیدم و پارسال چی دیدیم و قنها و تو باستان شناسی چی و همینا بریم عقب مجموعه همه این رو با هم دیگه بعد هی بریم هر چی ببینیم عقبتر یک کم به این اضافه میشه یک جایی رو ندارم معلومه مکانم هم همین جوریه هی ای این میگن تلسکوپ فلان ها یه تصویرای جدید یاد یه ده جای دیگه ای مخابره کرد ما اون هم می‌ذاریم تو تصویرمون از جهان تصویر جهان رو کنار همدیگه نداریم قطعه هیچ کلی از جهان نداریم و تصویری که از جهان داریم خودش حاصل همین سیر قهقرایی است. قبل از این سیر قهقرایی اصلا تصویر از جهان نداشت. خود چیزی نیست مگر یک سیر قهقرایی تجربی ممکن که من آن را هرچند نامعین نمیدونی مشخصیص پر هم نکمیشون باید دنبال کنم میان و مفهوم چنین این ای از شرطها برای یک دریافت حسی داده شده تنها بهدان راه میتواند هستی پذیرند. یا اگه بخواند این سلسله از این سلسله که گفتیم میشه جهان در واقع تصویر داشته باشن فقط راهش همینه همینه که این دادها رو یکی یکی به بدیم هی این صحیح قراره رو ادامه بدیم و تصفیح من اضافه بشه هیچ راه دیگهی واسه یکی تصویر از جهان رست بیاریم این رو میگم بکان برای چی داره میگه؟ برای این داره میگه که ما به اینکه ما شهود کلی از جهان ندیدیم یک داده تجربه کلی از جهان نداشتیم اگر داشتیم میتونستیم بگیم الا غیر نهایه تا بین نهایه این سلسله شهر ادامه پیدا می‌کنه. یه پانوشت رو پانوشت رو بخونیم. به این سلسله جهانی یعنی سلسله جهانی که دارم توی اغرب بیرن و جهان رو کشف کنم نمیتواند بزرگتر باشد و نمیتواند کوچکتر باشد از سیر قهقرایی تجربی ممکن اگه بگه جهان تا کجاست؟ تا هر جایی که این سلسله ادامه پیدا میکنه من واقعا نمیدونم تا کجا ولی تا هر جایی که این سلسله ادامه پیدا میکنه نه خیلی دقیقایت میگه نه بزرگتر نه بزرگتره. چی میشد بزرگتر اونجایی میشد که بگم تا بی نهایت اگه میشونم من جا در جواب گفتم که این سلسله زمانی جهان چقدر امتداد داره میگفتم تا بی نهایت این بزرگتر از جایی بود که اون سلسله قر- قراری میتونست بره من هر من درشان بگم یا اگه یا... اگه انتو که کوچکتر، کوچکتر چجوری ممکن بود باشه؟ کوچکتر اونجا بود که یک کسی میماد یه مرزی میذاشت. میگه هزار سال. <تصفح> عمر جهان 5 میلیون ساله مثلا. تو 5 میلیون سال برسیدی که تموم شد. خب قبلش به 5 میلیون سال برسم، دیگه چیزی هیچ هیچ رو تجربه میکنم یا اونجا هم تجربه‌ای خواهم داشت؟ اگه تجربه خواهم داشت یعنی ادامه داره. درسته؟ چون همیشه ما تجربه خواهیم داشت، هیچ تجربه خواهیم داشت بنابراین اونجا حد جهان نمیتونه باشه پس اگر ابعاد جهان به ابعادی که این سیر قهقرایی ادامه داره تصور من از جهان نباید کوچکتر از این و نه بزرگتر از این باید باشه و مفهوم سلسله جهانی فقط بر پایه آن سیر قهقرایی استوار است ولی چون این سیر قهقرایی نمیتواند یک بیکران تعین شده را فرا داد نمیتونه با بگی بی نهایته نمیتونه بی نهایته. نه یک چیز کرانمند تعیین شده را یک مرز رو من بگه پس از اینجا روشن می شود که ما اندازه جهان را نه پایان پذیر فرض می توانیم کرد نه پایان ناپذیر نه به شما میگم که یه حد داره نه به شما میگم که بی نهایت هیچ کلی از اینا نیست چی به شما میگم؟ میگم تا حد غیر نمیدونم تا که تا حد غیر معین امتدار کنه زیرا سیر قهقرائی که بدان وسیله اندازه جهان متصور میشود شود، که از آن را مجاز نمی شود. این یه از مطالب خود بالا هست خب برگریم به من اکنون من کل جهانی را این بحثی کردن دارم می‌کنم. تو مرد که من هنوز ادامه اون بحثی که من تجربه کلی از جهان ندارم و تجربهی که از جهان میارم حاصل همین دنبال کردن این سیر غهقرایی من کل جهانی را همواره فقط در مفهوم خود دارا هستم این مفهومی دارم به اسم کل جهانی این که من جهان. ولی هرگز آن را در مقام کل در شهود نمیتوانم یافت بنابراین من نمیتوانم از چندی کل جهانی چندی سیر قهقرایی را ندیجه بگیرم بله اگر کل رو داشتم که میگم در نواردی که کان بدن اشاره میکنه جایی دیگه بحثه دیگه هست که داریم اونجا جاییم که تا بینه هایت اتنامه اگر داشتم برابرین من نمیتونم از چندی کل جهانی چندی سیر قهقرایی را نتیجه بگیرم و چندی سیر قهقرایی را برپایی چندی کل جهان تعیین کنم به من باید مفهوم اندازه جهان را تازه نخست از راه اندازه سیر به کارایی تجلیب برای کوتاه شد. من همیشه که تجلیب ماری بره میگم که خوب تا اینجا تا اینجاش فعلا بر ما میاد چون گرچه همچنان ادامه داره. همین فعلا نمیتونم بگم گرچه همچنان ادامه داره. آه این علاوه دنامه ایجان یعنی گرچه همچنان ادامه داره. اینو نمیتونم بگم تا بی ادامه خواهد داشت. میتونم بگم همچنان ادامه داره. بیاکس خب اینو که خوندیم ولی من درباره این سیر قهقرایی هرگز چیزی بیشتر نمیدانم از اینکه از هر عضو داده شده سلسله ها همیشه می‌باید به نحو تجربی به یک عضو دورتر پیشتر بروم اینو اینو فقط می‌تونم البته که هر امری تو تجربه من داده بشه قطعا مشروطه و شرطی داره حتما می دونم که باید یکی عقب تا برم، بودم می کنم عقب تا برم، بودم عقب برم و می دونم که این سید پاگان
0: میپذیره.
1: زیرا این گونه حکم عضوهایی را که سیر قحقرا قحقرایی هنوز به آنها نرسیده است، پیش خواهد نگریست است. چون بوفته بر این فهمی که مادرم از امر مشعود، حتی اگر من امر اون امر پشتی رو تجربه نکرده باشم پی چاغوش هم میگه که امر پشکی هستا بدو یه امر پشکیه چون همیشه تو مشروط رو تجربه میکنه واسه امر پشتی هست حتی اگه داده ای نداره و مقدار آنها را چنان بزرگ و خواهد شد که هیچ هم نهاد تجربی بدان اندر نتوانند رسیدن میگه خیلیام زیاد اصلا تو فکر نکن به تجربه تو در پی آن این حکم گویی چندی جهان را پیش از سیر قهقرایی هر چند فقط هر چند فقط به شیوهی منفی تعین خواهد کرد من یکم پریدم از هر قضب داده شده سلسل شرط ها همیشه این وقت آرینانه به یک عضو برتر پیش برم بنابراین بدان را از اینجایی که من دوست خط پانی تر خوندم بنابراین بدان را چندی کل پریدار ها به هیچ جوی مطلقا معین نمی شود و در نتیجه همچنین نمی توان تا... تا... گفت که این خوبه نمی توان گفته قطتم چ منفیه نمی توان گفت که این سیر قهقرایی تا بی پس می رود که گفتیم مننی نمیتونه ببین تا بیننهها ادامه داره. زیرا این گونه حب عضو های ایرا که سیر قهقرایی هنوز بدان ها نرسیده است پیش خواهد نگریست و مروداران ها را چنان بزرگ بود صه خواهد شد که هیچ همنهاد و آرویننی بدان در نتاند رسیدم این مفهوم مفون بینناور بود من گر که جمع کردم با جمله بالا معنی دیگه گرفت. اینجا داره به یکی ق پیشاب در واقع بگیم بیکران ادعای کردیم خلاف اون چیدی که در تجربه اصلا ممکن باشه که بتونیم هیچ رفت بهش بیکر بیکرانی تا الا غیره نهای ادامه خواهد داشت و این ناممکنه است این نباید بگیم تا بیکران باید بگیم تا حد نمایی زیرا جهان در تمامیت خود در هیچ شهودی به من داده نشده است در نتیجه چندی آن نیست پیش از سیر قهقرایی داده نشده است از این رو ما درباره چندی جهان در گوهرخیش هرگز چیزی نمیتوانیم گفت یعنی فی نفسه یعنی در مورد جهان فی نفسه چیزی نمیتوانیم و حتی نمیتوانیم گفت که در جهان یک سیر قهقرایی تا بی نهایت صورت میگیرد بلکه میباگستی فقط بر طبق قاعدهی قاعده, ای. قاعده یعنی هم اصل تنظیمیه که سیر قرائی تجربی را در جهان تعیین می کند، مفهوم چندی جهان را جستجو کنیم. قاعده ما می که پشت در امر مشروط یک شرطی هست و تا جایی که این شرطها را شما دنبال می ها جهان ادامه داره تا کجا تموم میشه شه؟ الهد نامال ولی این قاعده چیزی بیش از این نمیگوید که تا هر جا هم که ما در شرط های تجربی پیش رویم در هیچ جا نمی باید مرز مترق را فرض کنیم بلکه می بایستی هر پدیدار را چونان پدیدار مشروط فروتر آرائین یعنی بگیم مشروطه دیگه بذاریمش پایین بگیم پس یک شرطی پشتش هست نمیذاریم پایین تر دنبال اون شرط بالا دیگر فروتر آرائین از یک پدیدار دیگر چونان شرط آن و بنابراین میبایستی دورتر به سو یا آن شرد گام باید اقبتر بریم آقایی باید اقبتر بریم و این عبارت است از رگلیسوس حالا اگه من میخونم اگه درست باشه در لاتین دیگه رگلیسوس این این دیفینیتوم یعنی بازگشت و عقب تا حد نامعین این دیفینیتوم تا حد نامعین لاتینه سیر غهقرایی تا حد نامعین که چون هیچ گونه چندی را در برون آخته تعیم نمی کنم یعنی اینجوری می تا حد نامعین این نمیدونم چقدر دیگه تعیم نکردم که چقدر بودم تا حد نامعین که چون هیچ هیچگونه چندی را در برون آخته در برون آخته همی در جهان در قبجه در شیل باید به وضوح متمایز گردد از رگرسوس این اینفینیتیون سیر سادق بازگشت تا بی‌نهایت چون شما وقتی میگی تا بی نهایت به چندی رو مشخص کردی میگی تا بی نهایت ادامه داره این یه اندازه است یه کمیت مشخصه میگی واقعا تا بی‌نهایت بودا جان چنچیدی نگفتیم میگیم تا حد نامعین گرچه میگیم برای به هیچ مرزی نمیتونیم برسیم اما تا بی نهایت ادامه داره نمیدونیم فقط ورده که تا حد نامع. بر این پایه من نمیتوانم گفت جهان به لحاظ زمان گذشته یا به لحاظ مکان بی پایان هست خیلی دقت کنید پاسخ در واقع مسئله اوله بس من اگه یک باشه نمیتونم به شما بگم که جهان بی پایانه نمیتونم به شما بگم که آغاز داره پایان پذیره نمیتونم بگم آغاز پذیره نمیتونم بگم بی پایان زیرا چنین مفهومی از چندی همچون مفهومی از یک پایانناپذیری داده شده به طور تجربی ناممکن است و در نتیجه در رابطه با جهان همچون برابر ایستایه ها نیز مطلقا ناممکن است تو تجربه چون نمیتونم چنین چیزی ندارم نمیتونم دملش بگم و مونو به جهان نسبت بدم من همچنین نخواهم گفت سیر قهقرایی از یک دریافت حسی داده شده به همه چیزهایی که دریافت حسی را هم در مکان و هم در زمان گذشته در یک سلسله محدود میسازد تا بیکران پیش میرود هم خود خود جهانی رو میگم میگم جهان بی نمیتون پا... نمی, تو... نمی گم که بی نمیگم جهان بی پاگانه. چون تا بی نهایت ادامه داره چون داده لازمهش ندارم این رو هم نمیگم که این سیر قه کایی هست خود این سیر قه کرایم نمیگم که اینم تا بیگران بیش می رود چون اینم باز اینگار که من اون کلت دارم که میگم آره میدونم که این تا بینت پیش می رود نه تا کجا پیش می رود تا حد نامایییت میدونم که توش هرچی میرم به بر مشروط میخورم ولی تا کجا پیش میره نمیتوننم زیرا این حگ چندیه بی پایان جهان را در پیش فرس میگیرم. چون می این اینو بگم، دیگه معنیش همونه که جهان رو بی پایان بیکران میکنستن. و نیز نتوانم گفت سید که حقایق پالام پذیرای است. اونو هم نمیتونم بگم. نمیتونم بگم. نمی بگم که پالام پذیر. زیرا مرز مطلق نیست به همین انسان به ناب تاجوی نمیموند. بگم کمچه جوریه بس باز باز گذاشته میکنیم کنواز میگیم. شما هم میگی پالام نداره. ها هم میگی که متناهی نیست یعنی که یک جایی پالان پایان پذیره و از اون وقت شما بگم که نامتناهیه میگی نه نامتناهی هم نیست نامتناهی نه نامتناهی ایجار دره من اینجوری میگی میگی نه بیکرانه نه من کرامن که میگی نیست یه خب اگه کرامن نباشه معنیش اینه که بیکرانه میگی نه بیکرانه نیست و به این ظاهران باز دوباره تناقض میگیم خوستانه که با بودن یادشون هست کان قبلا به این جواب داد گفتش که اینا این شکلی نیستن اینا تناقض واقعی نیستن اینجا مشخص جواب کان میگه جوابو کرد من میخواین چیه؟ چرا اینجوریه؟ میگه من در مورد سلسله داده ها دارم صحبت میکنم چون بنابرای تجاهه باید حرف بذارم در مورد سلسله داده ها به شما میگم که پایان نیپذیره و این امر پدیداری این سلسله تجربه های من ها این تا حد بیکران بی هم نیست نامتناهی هم نیست چون من نمیدونم من که ترشو که بگم که نامتناهیه فقط میتونم که وابسته است چون همیشه امر مشروطه پوشش یک امر نامشروطی هم هست به خاطر اقتضای خود تجربه فقط این رو میتونم بگم که در این ظرف و زمینه استعلاعی در این ظرف و زمینه تجربه در این ظرف و زمینه ای که داریم ما سری سری تجربه ها رو رشتاورد میکنیم میتونم بگم نه پایان پذیره نه بی پایان هر دو رو میتونم ازش نرف بنابراین من در داره کل برابر ایستای تجربه یعنی کل جهان هستی هیچ چیز نمیتوانم گفت بلکه فقط تا وقتی من اون حرف نزدم در کل جهان هستی من همین حرف نزدم که آیا که بگه جهان بگه یه چیزی گفتی بالاخره جهان عنوان یه چیز اینجوری هست یا اینجوری نیست من در این صحبت نکردم بلکه فقط در باره قاعده ای که بر طبق آن تجربه بایستی متناسب با برابر ایستا خود برقرار شود و ادامه یابد چیزی بیان توانم کرد در این عالم فنومنولوژیک صحبت کردم در بوده این سلسله تشربه ها حرف زدم که این کرانمن من نیست بیکران نیست. بدینسان نخستین پاسخ به پرسش کی حال شناختی درباره چندی جهان این پاسخ منفیست جهان هیچ آغازی در زمان ندارد و در مکان نیز هیچ گونه بیرو بیرونی ترین مرز ندارد بس اگر یک جواب رو انگاری ها یک حکم روشن ما داریم یک حکم روشن الان دادیم در مقابل این که یعنی اینگار از تعارض خارج شد گفت جهان آقاز ندارد مرز ندارد جهان هیچ آقازی در زمان و در مکان نیست هیچ کنون مرزی ندارد اینو گفت خب الان اینگار شبیه شد که اینگار که اینو گفتیم شبیه شد اون اونجه که تعارضات رو مطل کرده بود و یک طرف اون تعارضات دیگه. یک طرف اون تو... چون توی اون تعارضات این بود یک طرف میگفت جهان آغازی دارد یک طرف میگفت جهان آغازی در زمان ندارد الان کان یک جزمی گفت گفت آغازی در زمان ندارد پس یه طرف ها گرفت درسته پس سهران دوباره دکماتیست فارده دو دو دکماتیست شدی بی بیدیم بی بی چی میگه کان آقای داوودی پرسیدن که اگر آغاز ندارد می توان گفت حادث نیست بله خب آغاز نداره یعنی حادثی نیست دیگه ولی چی ولی حواستون باشه این جهان اون جهان فلسفی که قدما در مورد صحبت می‌کردن متکلمین در مورد صحبت می‌کردن که آقا جهان یعنی اون چیزی که مخلوق خداست درست بود بود اون چیزی که مخلوق خداست آیا این آغاز زمانی دارد یا ندارد حادث است یا قدیم است که اون دعوا پیش میومد. الان کانت میه که من که به اون من اینو گفتم الان جهان آغاز ندارد ولی اینکه جهان آغاز ندارد، یعنی کدوم جهان؟ یعنی جهان فنومنال، جهانی که در تجربه ها ما میبینیم، سلسله قهقرایی که ما داریم میبینیم، این سلسله قهقرایی ته ندارد. من فقط همینو میتونم بگم. با عقل همینو گفتم، ها. اینو اینکه تجربه نکردم. اگه دقت کنید ما تجربه نکردیم که بگیم جهان این سلسله قرای آغاز دارد یا ندارد؟ این حرف غیر تجربیست حرف فلسفی است این حرف ترکیبی پیشینیه. چجوری جوری اینو گفتم پس؟ چجوری چه جوری اینو گفتم؟ اینو در مورد فنومن گفتم. تمام جهان مخلوق خدا نگفتم. جهان مخلوق خدا، مثلا اگه خدایی باشه، اگه جهانی رو خلق کرده باشه. اون بعدن بپرسید که اون میگم نمیدونم میگم چون اون پرتش از امر فی نفس است. با اصلا نمرو اون صحبتی نکردم فرق این حرف با اون حرفی که تو اونجا گفته می شد اینه الان خودش کاند اشاره می کنه ما در امور این, این سلسلی تجارب اونو گفتیم که اسم همین سلسلی تجارب رو باید بذاریم جهان وقتی اسم این سلسلی تجارب اون می جهان یعنی از جهان پدیداری داریم صحبت می خدا و خالق جهان پدیداری نیست خدا به فضل کرد اگه باشو خالق جهان باشه خالق جهان فینفس است. آیا جهان فینفسه حادثی یا قدیمه. کان یکی که در مورد اون نمیدونه. اون یه پرسش متافیزیکیه و عقل من به اون برای اون پاسخ نداره. اگه به اون پاسخ بدم این تقویمی ها با آخرت تقویم برخورد. خب بیام اینجا. پس حکمی که بهش رسیدیم اینه. جهان آغازی در زمان ندارد و در مکان نیست، هیچ گونه مرزی ندارد. ظاهرا واسه طرف قضیه رو گرفتیم دیگه حالا همین گفتم یک طرف قضیه اونا رو چه چجوریه خب اگه یه طرف اون‌ها رو میگرفتیم کان خود شما گفتش که خب اون طرف مقابلش هم می‌تونه دلیل بیاره واسه خودش اولا چرا می‌تونیم اینو بگیم زیرا در مورد برابر نهاده اول استدلالش بگیم چرا ما این حرف رو می‌زنیم زیرا در مورد برابر نهاده این جمله زیرا در مورد برابر نهاده, مورد برابر نهاده. که مبهمه میشه چطور دیگه ترجمه‌اش کرد در واقع داره یک استدواز مثل همون استدوایی که قبلا مطرح کرده بود یک در واقع قران خالف میاره قران خالف میاره میگه که خب برابر نهادش چی بوده برابر نهادش اینه که جهان آغاز داشته باشه دیگه این میگه جهان آغاز نداره برابر نهادش چیه برابر نهادش اینه که جهان آغاز داره زیرا ها در برابر نهاد یعنی در که جهان آغاز داره یا یک معذ داره جهان از یک سوی به وسیله زمان توهی و از دیگر سوی به وسیله مکان توهی قرارمنخاد. اگه ادعا کنید که زمان آغاز داره در زمان یا مرز داره در مکان معنیش اینه یعنی یک خلایی هست یک نیستی هست که جهان اون وسطشه. یک نیستی مرز کشیده بین جهان و این اونور. که خود این حرفی معنی دیگه حالا که بگیم نیستی مرز کشیده پس یعنی نیستی هست که مرز کشیده. ولی این اینجوری نمیخوام استدلال کنم اما ببینید که دقیقا کانچی حال چون جهان چونان پدیدار دقت کنید جهان چونان پدیدار به وسیله هیچیک از اینها فی نفسه کم من نمیتواند گشت جهان به مسابه پدیدار یعنی جهان آن گونه که در تجربه من دیده میشه و تجربه من کی میتونه جهان رو نبینه مرد جهان رو ببینه اون وقتی هیچی رو تجربه کنه و چون هیچی رو هیچ وقت نمیشه تجربه کرد که تجربه نیستی هیچ وقت در عالم فنومنال ما چنین تجربه نمیتونه باشه عضوی از تجربه های فنومنال ما تجربه نیستی نمیتواند بود جهان چونان پریدار به هیچ هیچیک از اینها فی نفسه کران من نمی گشت چون پریدار به هیچ روی شیع فی نفسه نیست از این رو می بایستی گونه دریافت حسی از محدودیت به وسیله زمان مطلق انطهی یا مکان مطلق انطهی ممکن باشد اگه بخواد اونجوری باشه بعد چنین تجربهی داشته باشیم دیگه چنان که در آن در حسی این کرانه های جهان بتوانند در یک تجربه ممکن داده شوند اگه قرار بود اونجوری باشه باید توی تجربه چنین چیزی میداشتیم ولی تج... چنین تجربهی که به سان کامل از گنجانید توهی باشد ناممکن است تجربه همیشه محتوا داره مگه میشه تجربه بدون محتوا داشت پس چه تجربه اگه تجربه تجربه چی؟ تجربه همیشه تجربه یه چیزیه ولی اگه قرار باشه نیستی باشه باید تجربه نباشه. بنابراین پاسخ ما اینه که در جهان فنومنال جهان پریداری جهان که در تجربه میاد ما هیچ وقت ممکن نیست که مرز جهان رو پیدا کنیم همیشه یه تجربه دیگه ای داریم تا کجا ادامه داره؟ اله غیر نهایی؟ نه نه نمیدونم. تا هر جا که برم این هست. اله حد نامایین این امتداد داره ولی این جهان فینومنال. تا بنابراین چون این مرز مطلق جهان به نحو تجربی ناممکن است، پس مطلقا ناممکن است. همینجا اون پانوش خیلی مهمه. پانوش چی نوشته؟ میگه باید توجه داشت که در اینجا برهان به شیوه ای سراسر متفاوت با شیوه جزمی مطرح شده است که پیش از این در پاد نهاد تعارض نقوصین باز نموده شد حالا دوستانی که با من بودن میدونن اونایی که نبودن دقیقاً تو جایی که تعارض اول رو مطرح کرد، اونجا استدلال آورد واسه این اونجا استدلال آورد قسمت الان دیگه وقت نمی‌کنیم بخونیم دوستان خودشون باید کتاب رو بخونن دیگه اي اونجا پاد نهاد جهان آغازی ندارد یک برهان آورده اونجا کان میگه الان این که من اینجا توی این صفحه نوشتم با اون برهان رو اونجا مقایسه کنید با هم دیگه فرق اون برهان رو اونجا جزمیه چرا جزمیه اونجا میگفتش که اگر بخواد در واقع یک زمانی یک زمان آغازینی باید وجود داشته باشه باید یک عدم اونجا وجود داشته باشه عدم باید نسبتی با قرار کنه با جهان و چه نسبتی ممکن نیست بنابراین جهان آغازی نداره انگار درمود خود جهان یک واقعیتی به نام جهان و یک واقعیت یا عدم واقعیت به نام عدم داشتیم صحبت می‌کردیم اینجا درمود اینا صحبت نکرد اینجا فقط درمود تجربه صحبت کرد یه تجربه‌ای دارید میگه این تجربه هیچ وقت تجربه نیستی نخواهد بود هیچ وقت تلسکوپ بذارید میکروسکوپ کنید نمیدونم هر چیز ماشین زمان اختراع کنید هر کار کنید تجربه تا تجربه هست ها؟ نیستی رو درد نمیکنه بنابراین این سلسله قهقرایی شما تا حد نامعین ادامه خواهد داشت نمیدونم معظش مشخص کنم در اینجا برهان دشی وی سراسر متفاوت با شیبه جزمی مطرح شده است که پیش از این در پاد نهاد ناموسان یعنی همون کاروز نپاسین باز آمد در آنجا ما جهان حسی را بر طبق گونه ای تصور عادی و جزمی منظره شی فی نفسه پیش از هر گونه سیر قهقرا... که, در... که پیش از هر گونه قهقرای، سیر قهقرایی در تمامیت خود داده شده باشند معتبر شناختیم و اگر جهان حسی و اون بود اونجا تو استدلال جزمی ادعاین بود و اگر جهان حسی همه زمان ها و همه مکان ها را اشغال نمی کرد به طور کلی هر گونه موضوع موضع ماگن آن را چه در زمان و چه در مکان ممکن می شد در واقع اونجا میگفتش که میگفتیم این باید همه همه تا زمان هست هر جا زمان هست باید اقتدار داشته باشه چون غیر از نمیتونیم بگیم اونجا درمونه واقعیت متافیزیکی زمان درمونه واقعیت متافیزیکی جهان درمونه واقعیت یا ادام واقعیت متافیزیکی ادم صحبت می کرد اگر جهان حسی همه زمان ها و همه مکان ها رو اشغال نمیکرد هر گونه موضع معین آن را منکر میشدیم یعنی باید یا باید همه را داشته باشه یا نمیتونید بگید این تیکه زمان رو چون بگید این تیکه زمان رو پر کرده بنابراین از اینجا آغاز میشه اونجا اونجوری رسالتال میکردیم باید حقیقت یاد تو همه باشه یا شما نمیتونید بگید که از اینجا آغاز شده یا مردش اینجاست یه اصطلاح متافیزیکی بود کامنت اون اصطلاح غلطه اون اصطلاح غلط گفت متافیزیکی گفت ولی اینجا من اینجوری اصطلاح نکردم من روی تجربه استفاده از این رو استنتاج همچنین به شیوه‌ای متفاوت با شیوه‌ای پیش رفت که در اینجا پیشنهاده می میشد زیرا در پادنهاد توارد ناپستین پایان ناپذیری واقعی جهان نتیجه گیری میشد میگه اونجا نتیجه می گرفتن این بود گفتن جهان واقعا پایان ناپذیره اینجا هیچ کس گرفته نشد یعنی ما در جهان صحبت نکردیم ما گفتیم سیر قفرهایی تا حد نامه اگر های تفریشی پاسیدن یعنی کاند به دوالیسم اعتقاد داشته که جهان رو بله بله بله, بله،, بله، یک جور دوالیسته اینم دیگه اینم یه جو دو... اگه بگیم که یک جور دوالیسته یعنی که دوالیسمه یعنی یک نومنی داریم و یک فنومنی این،, این تقسیم دوگانه این سنویت کاندیه دیگه این همون سنویت کاندی که برای ایدالیسم هگلی میخواد برایش قلبه میگه یعنی جهان ایده واقعیت نیست، این کار تو کان هنوز ایده و امر فی است یه عمل فی نفسه, نفسه داریم و ایده این دوگانه است، این دوگانه یه است که وجود داره و کان برایش مسرره. هگل بعدم میخواد که فقط ایده است دیگه امر فی نیست بر این دوگانه دقیقا میخواد قلبه یکم طول کشید ولی بتایید که این یک سفر رو بخونم زیاد نیست و دیگه خیلی مهمی هم نداره یکم مرد پیش پیلیم تو بتونیم مرد مرد هم تو همین دوره بخونیم پس از اینجا هنگام پاسخ ایجابی زیر برمی آداد سیر دهقرایی در سلسله پریدارهای جهانی چونان یک تعین چندی جهان تا حد نامتعین ادامه دارد که درست به این مناس که جهان حسی هیچ چندی مطلق ندارد بل همانا سیر قهقرایی تجربی که جهان حسی تنها بدان وسیله در سوی شرطهای پیش داده تواند شد قاعده خود را دارد این قاعده عبارت است از آن است که از هر عضو سلسله همچون یک عضو مشود همواره به یک عضو دورتر پیش تریم خوا از راه تشبیه شخصیمان خوا در رشته راهنمایی تاریخ خوا در زنجیره ملوها التا یعنی جهان حسین همیشه ما در واقع میگیم که ادامه داره تو حالا ممکن توی تاریخ بگیم توی علم تاریخ بگیم ادامه داره اگه اگه اینجا کش شد اینجا هم کش شد ای ادامه داره ای این سلسله مشروط که میگین و از گسترش کاربرد تجربی ممکن فهم خود در هیچ جا باز نیستیم اگه اینجا دیگه تاریخ تموم میشه جهان تموم میشه اینجا مرزه نه حتی اگر چیزی رو نبینیم نباهد دیگه نبینیم یعنی که علت رو نبینیم یعنی تاریخ رو اینوار که دیگه فکر کنیم که نیست حتی داده تجربی نداشته داشته باشیم حتی اگه نداشته باشیم فعلا نمیتونیم بگیم که اونجا پایان جهان و این یگان کار خاص خرط در زمینه از است اسطایش است یگان می اصل اینو میتونه بگه مطابق اصل تنظیمی خودش به وسیله این قاعده یک سیر قهقرایی تجربی معین که در نوعی خاص از پدیدارها بی انقطاع پیش می رود تجویز نمی شود. یعنی نمیگه که او تا بی نهار ادامه پیدا میکنه برای نمونه این بحثش بگیه که چی می خواهد اینجای بحث خاصتان میکنه میگه وقتی, این، وقتی اینجوری میگی در یک نوع خاصی از پدیدارها که ارام خودش مثال می زنه مثلا میگه در انسان ها یا در مورد مثلا فرض کنید که تک ها در مورد مهر داران خاصی هستن دیگه اینا یه جای خاصی تو جهان آغاز میشن لابد. بود یعنی انسان ها هم جای خاصی آغاز میشن یا مهر داران از جای خاصی آغاز میشن که ما جا... اون جای خاص رو ما با اون کان در زمانه خودش که تجربه نکرده بودیم و تجربه نمیتونیم بکنیم که اون جای آغازین کجاست برای اگه باها بگن که سلسله آدم ها تا کجا ادامه داره ما میگیم تا حد نامعین ظاهرا تا حد نامعین ها؟ به وسیله این قاعده یک سیر قهقرایی تجربی معین که در نوع خاصی از پریدارها بی پیش می رود در اینجا تجویز نمی شود برای نمونه مثالش چی کنم بر ما تجویز نمی شود که از یک انسان زنده همیشه بایستی در سلسله نیاکان فرازا پیش برویم بیان که منتظر یک زوج نخستین باشیم یا در سلسله جمع های جهانی همیشه پیش میرویم رویم بیان که گونهی دورترین خورشید را مجال بشماریم نه میگه من اینجا نمیگم که تو این موارد خاص یعنی تو این فلسفه استعلایی گفته نمیشه که هیچ وقت نگید که مثلا یک خورشیدی و دورتر عمرتر نیست ممکنه یکی باشه یا یک زوج نخستینی نیستن نمیگه اینو بگیم, بگیم. اینو نگیم پس چی فقط میگه آنچه چه میشود فقط عبارت است از این پیشرفت از پریدارها به پریدار حتی اگر آنها هیچ حد در دریافت حسی واقعی را فرا ندهند نمیگیم که یک زوج اولیه هست یا یک زوج اولیه هیچ وقت نیست میگه نه نگو اینو و این نکن که هست در مورد این نوع ما در مورد کلیت جهان زمان و مکان میگفتیم که نه ندارد میگه اینجا نه در مورد این نوع خاص نمیگیم که ندارد نه فقط چیزی که میگیم اینه میگیم که تا, تا هر جا رسیدی بدون که اگه یه انسانی هم دیدی باید یک انسانی قبل از اون هست یک انسانی قبل از اون است اگر خورشیدی دیدی باز بدون که انگار چیزی اون هست یعنی حتی اگر دریافت حسی الهاد در درجه خود برای آگاهی ما چنان ضعیف باشد که نتواند تجربه تبدیل کرد یا حتی اگر تجربه نداشته باشیم اینو میتونیم بگیم که باید این مسیر رو ادامه داد. زیرا آنها چونان پریدارها به رغم نکته اخیر یعنی که حتی اگر تجربه نداشته باشید باز همچنان به تجربه ممکن تعلق دارن یعنی بله من الان ندارم اون دیگه انسانی قبل از این تاریخ پیدا نکردم و اسکلت اسکلت انسان ها دیگه قبل از این تاریخ پیدا نکردم یعنی پیدا نکردی نمیتونی دیگه که این نخستین انسان است کان میگیم این این رو واقعا نگه اون نخستین انسان است تو باید بگی که چون این انسانه پس مشروطه پس والدینی داشته پس در واقع برمیگردیم به اون والدین والدینی هستن بریم دنبالش مسیر تجربهش تمام نمیشه هر چند اگر داده ای نداشته باشم میگه خب اگر داده ای نداری چرا دارم میگی میگه چون بالاخره اون داده در دل تجربه ممکن میونجه یعنی اگر میشد تجربه داشت اگر واقعا ممکن بود به اون عالم سفر کنم بالاخره ممکن بود با چنین تجربه‌ای داشته باشم خارج از تجربه ممکن نیست ولی خب الان ندارم ندارم نمیگم نیست نمیگم تموم شد نمیگم این آخریشه چون امر مشروط و باید خبری داشته باشه هر آغازی در زمان است و هر گونه یعنی میگه پس هر آغاز خودش یعنی وقتی از آغاز صحبت میکنیم میدونیم از زمان صحبت میکنیم آغاز فقط با زمان ممکن باشه و هر گونه مرز یک چیز استنیده یعنی چیز ممتد یعنی مکاندار فضا در مکان شما وقتی درباره چیزهای زمانی مکانی صحبت می‌کنید از مرز صحبت می‌کنید از آغاز صحبت می کنید. از زمان و مکان از چیزی که در زمان و در مکان است صحبت می‌کنید ولی مکان و زمان بین دقت کنید استدلال کانت این نکته خیلی جالبه ولی مکان و زمان فقط در جهان حسی وجود دارند این مطابق فلسفه استعلاییه در فلسفه استعلایی ما گفتیم که زمان و مکان مال حسه مال عالم حسه مال جهان حسی در جهان حسی زمان و مکان وجود دارد. و تا هر جا که جهان حسی میره زمان و مکان هستند. بیرون از جهان حسی زمان و مکان نیستن ها؟ و در جهان حسی هم هیچ جایی نداریم که جهان حسی باشه ولی مکان و زمان نباشه بنابراین چی؟ بنابراین در نتیجه فقط پدیدار هاین که در جهان به شیوهی مشهود محدودند میگه از آغاز، از پایان، از حد میخواییم صحبت کنیم دیگه چی آغاز داره، چی آغاز نداره جهان نمیتونه آغاز, داشته باشه. آغاز زبانی داشته باشه حد مکانی خود جهان نمیتونه ولی پدیدار آره درخت آره. کو آره؟ نمیدونم باد آره باد یه پریداره این ممکنه یک جایی جهان حسی باشه ولی باد نباشه یک جایی جهان حسی باشه ولی درخت نباشه اما هیچ جا نمیتونه که جهان حسی باشه ولی زمان نباشه. یا یه جایی که جهان حسی نباشه نباشه ولی زمان باشه که ها توی اینجا تا جهان نبود از اینجا جهان آغاز شد پس جهان آغازی داره درسته؟ پس میگه برای اخچون بگه هرچین زمانمندی هر آغازی از هم مرزی توی مکان و زمان هم. زمان و مکان هم خودشون پیوسته به جهان حسیان، عضو ضروری جهان حسیان. درسته؟ پس معنی این اینه که خود جهان حسی هیچ وقت آغاز زمانی یا مرز مکانی نمیتواند داشت ولی پدیده‌ها که توی این جهانان قرار اونا داشته باشند. محدود ولی جهان خود نه به مشروط است و نه به شیوهی نه به شیوهی مشروط محدود است و نه به شیوهی نامشروط محدود است درست به همین دلیل و چون جهان هرگز در کل خود و حتی سلسله شرطها برای یک امر مشروط داده شده همچون سلسله جهانی کلا داده نتواند شد این مفهوم چندی جهان فقط وسیله سیر قهقرایی داده می شود و پیش از این سیر قهقرایی در یک شهود جمعی شهود جمعی اینجا جمع انسان ها منظور شیطنی یک شهود کلی شهودی که همه داده جهان را با هم داشته باشه داده نشده است ولی سید قهقرایی فقط همچنان عبارت است از تعیین کردن چندی و بنابراین هیچ مفهوم معینی را عرضه نمی‌دارد و همچنین از چندی نیز هیچ مفهومی فراهم نمی‌آورد که در رابطه با یک سنج سنجه, سنجه معین حالا ناپذیر باشد یعنی چون ما کلش نداریم یک مفهوم از کل جهان و بنابراین یک مفهوم از چندی کل جهان برای ما حاصل نوشه نه در محدودیتش نه در پایان پذیر بودنش نه در پایان ناپذیری بودنش عنی از پایان پذیر بودنش که چیزی نداریم، هیچ تصوی نداریم که پایام پیر باش جایی تمام شده باشه از اینکه نداریم و نمی توانیم باشیم از اون برام از کلشون نداریم نمیتونیم بگیم پایان ناپذدید فقط میتونید بگیم تا حد نامعین اگر امتداد داد و بنابراین سیر قهقرایی تا بیکران شما که گویی داده شده باشد پیش نمی رود که تا فراخنای نامعین دور می‌شواد جایی که نمیتونیم بگیم کجاست تا گونه‌ای چندی را فرا دهد که تازه به وسیله این سیر قهرغایی واقعی میشود یعنی تا وقتی شما رفیق کش کردید تو تاریخ به کاسمولوجی با سفینه فضا هر چی رفیق تیمش افسوده میشه هی میگه هی جهان داره بزرگ و بزرگتر میشه تا حد نامعین این بخش اول محتوای کمی داشت ولی در واقع تکرار داشت ولی داشت روش کانت میگفت و لازم بود یک مقدمی براش بگیم پس پاسخ کانت اینه که جهان آغاز زمانی ندارد و مرز مکانی ندارد ولی جهان فنومنال جهان فی نه ما میدونیم که پالان دارد نه میدونیم که بی پالانه. ولی جهان فنومنال حتماً پالان ناپذیره و اینو عقل نوا میگه دقت کنید دا این داده عقلی داده تجربی نیست مطابق اصل تنظیمی خرد در واقع این رو کش کردیم یا اینو میتونیم اینو به کار و الا و لا این یعنی هیچ در واقع مستاق مغیزی هم نمیشه شما براش بیارید چون تجربه تا وقتی که تجربه هست ها در واقع چیزی رو درک میکنه چیزی رو میتونه درک کنه و نیستی رو هیچ وقت درک نمیکنه که بیتونه مرزی برای اینها بیزاره این پاسخ تعارض اول بر اساس اصل تنظیمی ببخشی طولانوی شد دیکم نیم ساعت اول جلسه روی مرودی کردیم بر پاسخ قبلی و حالا اگه سآل دوستان دارم من در خدمت